0: Всем привет, прекрасные дорогие люблогеры! На связи Аня Павлова, блогер, автор творческих, образовательных и трансформационных проектов по блогингу и саморосту и ведущая подкаста про блогинг по любви и всех, кто им занимается, люблогинг. И это... 15-й юбилейный выпуск подкаста, который я посвящаю вам, читателям, слушателям и всем, кто пишет свои комментарии в телеграм-канале Люблогинг, кто слушает, ставит звездочки на Apple Podcast. В общем, где бы вы ни были, этот выпуск для вас. Я поздравляю нас с юбилейным 15-м выпуском. И сегодня я буду отвечать на ваши вопросы. В телеграм-канале Люблогинг я попросила вас спросить меня о чем-то, что могло бы стать темой сегодняшнего выпуска. Я отобрала ваши вопросы и сегодня буду отвечать именно на них. У этого выпуска нет никакой конкретной темы, кроме тех, что задали вы в своих комментариях. И здесь я напоминаю вам подписываться на телеграм-канал Люблогинг, приходить туда, получать вдохновляющие послания, интересные посты про блогинг и, конечно, задавать свои вопросы для следующего юбилейного выпуска. И первый вопрос задает Таня. Привет, расскажи, бывает ли у тебя такое, что ты ведешь блог, пришел к тому, что тебе нравится. В общем, получаешь все от блога, исходя из своей цели, а потом как будто перерастаешь, как будто теряется ценность блога. И что же тогда? Какие есть этапы становления блогера? Давайте обсудим этот момент. Конечно, когда мы только начинаем вести блог, нас сначала захватывают такие сложные чувства. Нам много неизвестно, много интересно. Мы еще не знаем, что из этого получится. И вот это начало пути, оно всегда полное энтузиазма, потому что идея нашего блога, нашего проекта, она Полна энергии и несет внутри очень большой заряд, который мы и вкладываем в это начало. Поэтому первый этап ⁇ это такой энтузиазм новичка, энтузиазм того, кто только вступает в решение новой задачи, в решение новой идеи. И на этом этапе мы узнаем много нового. Мы начинаем как-то использовать те знания, которые получили, возможно, на обучении, или применять какие-то свои достигнутые собственным опытом, навыки мы начинаем простраивать эту систему, набираем первых подписчиков. И постепенно этот энтузиазм сглаживается и плавно переходит в состояние такого вопроса к самому себе. А точно ли мне стоит продолжать? И вот эта развилка, она неминуемо наступает, когда энергия энтузиазма уже подспала, но еще нет каких-то зажигающих больших результатов. Кстати, на эту тему тоже есть отдельный выпуск подкаста. Так вот здесь, когда мы еще не имеем первых больших результатов, но энергия энтузиазма уже подспала, мы становимся перед такой развилкой. Либо я прямо сейчас это брошу и остановлюсь, либо я продолжу, но уже обретя смыслы. То есть, когда я не просто на голой идее вот это весь такой заряженный буду идти, когда я очень четко внутри для себя осознаю, зачем мне это. И именно смысл на втором этапе привносит нам новый виток развития, новый объем энергии, с которой мы можем продолжать. И вот этот следующий этап, он как раз характеризуется тем, что мы очень четко осознаем, зачем все это. Здесь же как раз формулируются гораздо четче цели, зачем я веду блог, что я хочу от него получить. Здесь формулируется уже внутренняя миссия, идея, для чего я это делаю, что я несу в мир своим блогом. И плавно, постепенно, вот на этой энергии осмысленного действия, я решаю продолжать. То есть, если я все-таки иду в ту ветку реальности, где я решаю, что блогинг в моей жизни остается, если я обретаю смыслы и цели, то я продолжаю путь. И постепенно блогинг становится частью нормальности рутины. Те действия, которые я научился совершать, которые для меня. Когда-то были новыми, уже становятся привычными. Я начинаю делать это частично на автоматизме. Наступает такая когнитивная легкость, когда моему мозгу уже не страшно. Я уже выхожу в сторис легко, я уже легко записываю говорящую голову. А может быть, я делаю рилсы, а может быть, я пишу в свой телеграм-канал, и посты льются из меня уже рекой. Я записываю кружочки, пишу статьи. В общем, обретя вот эту легкость, я вхожу в состояние некоторой рутины, где мне уже не нужно себя постоянно мотивировать, дисциплинировать, а я просто начинаю это делать регулярно и постепенно. И вот здесь как раз и происходит очень часто момент, что мне вроде бы как становится скучно. Вызова уже нет, я уже привык к тому, что делаю, и начинается вот это вот кажется, это уже не мое, я уже вырос, я перерос. И это действительно так. Потому что здесь, когда что-то для вас стало уже привычным, легким, когда вы получили первые результаты, когда вы уже видите, что люди вроде бы откликаются, приходят, хотят с вами взаимодействовать, ставят вам реакции, лайки, приходит момент масштабирования. И вам нужно в этот момент не слиться, а дать себе вот этот новый вызов. Масштабирование блогера может быть очень разным. да? Это может быть путь в монетизацию, в заработок денег. Это может быть путь объема аудитории, потому что вести блог на 100 человек и блок на 1000 и на 100 тысяч – это все-таки несколько разный блогинг и по ощущениям, и по отклику. То есть здесь можно пойти в масштабирование через аудиторию. Также можно пойти в масштабирование через репозиционирование или путь выбора другой ниши, чуть более узкой или чуть более широкой, то есть изменение направления блога. Так, например, у меня было. Когда я только начинала вести блог, я выбрала такое позиционирование фотографа и человека, который просто ведет блог о фотографии, в том числе о каких-то лайфхаках, фотографии, все такое. Но ко мне постепенно начали обращаться с вопросами о том, как вести блог. Я начала консультировать по этой теме. И плавно, постепенно мой блог тоже репозиционировался. И в конечном итоге тема фотографии ушла оттуда совсем. И для меня это тоже стало точкой масштабирования, потому что новая ниша была для меня интересна, была для меня перспективна, я начала развиваться в ней. А потом и вовсе эта ниша блогинга вдруг сузилась до ниши видеомонтажа. Я начала делать продукты на эту тему. И ведение сториз, оформление сториз. И вот здесь как раз и кроется вот эта точка, когда ты понимаешь, что со старым ты уже справился, оно для тебя уже легко и уже не так интересно, пришло время масштабироваться. И так все время. Это цикл. И очень важно на каждом из этих этапов давать себе помощь. То есть, если вы понимаете, что вы уже достигли какого-то потолка, значит, пришло время для масштаба, пришло время куда-то двинуться еще и вылезать уже из привычного болота, в котором вы все познали. Следующий вопрос задает Олеся. Аня, привет! Ты рассказывала про мультиканальность, и у тебя в Телеграм уже несколько каналов на разные темы. И у меня такой вопрос. Как переключаться между своими проектами, именно внутренне? Как себя настроить, если в один период времени у меня перекос в одну тему в этой соцсети, а в другой период погружение в другой? Или, возможно, такой подход мультиканальности кому-то может не подойти? Интересно твое мнение. Итак, про разделение блогов на несколько каналов, на несколько аккаунтов. Это очень важная тема, которую действительно не стоит понимать прям в лоб. На данный момент я развиваю три телеграм-канала активно открытых канала. Это канал «Мир Павлан» — это мой личный авторский канал, где я пишу какие-то свои мысли, заметки. Это канал «Люблогинг» вот этого проекта, где я пишу про блогинг, по любви, да, как им заниматься, как развиваться онлайн, в комфорте, в радости. И канал «Узор» — про авторские проекты. Это мой канал про запуски, продажи и прочее-прочее. Мои каналы разделены не только по теме, но и по тону войс. Tone of Voice — это важная часть позиционирования, что подразумевает под собой некоторый стиль общения в этом канале. И, например, в личном канале я больше ухожу в рефлексию, размышляю. Там такие посты более личного характера. Туда попадает лайф, то есть моя жизнь просто. В узоре я такой немножко дотошный маркетолог со своим немножко юморком где-то, с интересными какими-то наблюдениями за миром. А в люблогинге я вообще лицом практически не появляюсь. Разве что вот в YouTube-видео в виду лицом к лицу с вами, со зрителями. Но по большей части у люблогинга есть свой тон of voice как у проекта. То есть мои каналы разделены не только тематически, но и как бы моя вот эта внутренняя субличность, какая я, как я общаюсь, тоже в этих каналах разные. И поэтому вопрос переключения между этими условными субличностями он кроется как раз здесь. Я понимаю, что каждая моя часть в таком случае наиболее классно и функционально работает именно в этом канале. Я люблю писать душный такой маркетологовский контент, разбирать все по крупицам. Мне это нравится, потому что я сама такая, я это использую в жизни, я разбираю какие-то вещи очень глубоко. Но я чувствую, что в личном канале с моим вот этим немножко мудрецовым, романтичным тоном это будет не совсем уместно. И поэтому я создаю отдельный канал, и из меня просто рекой льется контент вот из той моей части. Ровно как и про блогинг. Я могу писать какие-то простые зарисовки, что-то, рассказывать про блогинг в Телеграме. Я могу это делать просто через призму своей рефлексии, а могу написать полезный экспертный пост. И это тоже разница моих каналов. Как же определить, разделять ли вам вашу тему на несколько каналов или нет? Здесь есть один очень качественный признак. Вам должно стать легче вести блог. Если вы понимаете, что сейчас перед тем, как опубликовать какой-то контент, вы снова и снова сидите и думаете, блин, а подходит это в этот канал или не подходит? А если подходит, то может быть мне вот так вот, а может быть то. То есть вы пытаетесь впихнуть невпихуемое, видимо, пришло время разделять. А теперь представьте, что у вас будут разные каналы на эту тему какой там будет tone of voice, какой там будет контент. Посмотрите повнимательнее и подумайте, действительно ли это разные каналы, действительно ли вам будет легче создавать контент, и вы не будете себя стопорить, если это будут отдельные пространства. Вот я в случае с авторскими проектами и блогингом однозначно для себя решила, что да, мне будет легче. Но есть случаи, когда легче вам будет, если вы, например, создадите рубрику внутри своего канала. И, например, по четвергам у вас будет выходить тематический контент на вот такую-то тему. Правда, если эта тема хоть как-то мэчится с вашим каналом. То есть, если у вас канал про лыжный спорт, вряд ли стоит вводить туда рубрику про дрессировку собак. Но если это ваш авторский канал на какую-то тему, вы можете вводить это через призму своей ключевой темы. Так, например, на днях у нас был разбор на моем авторском проекте «Узор», где люди занимаются реализацией своих творческих проектов, там была моя ученица Настя. Она ведет телеграм-канал «Заметки петербургского кофемана» про кофе в основном, про кофейни, про то, какая эстетика Петербурга с точки зрения кофеин. И сейчас она задумалась о том, что ей интересна еще и тема уютного блогинга, и большинство ее аудитории спрашивает ее не как заваривать кофе, а как так классно фотографировать и писать такие клевые тексты для своего телеграм-канала. И перед ней тоже встал этот вопрос, мне это разделить или держать в одном? И вот в ее случае, так как люди в этом канале уже ориентированы на тему уютного блогинга, и это хорошо сочетается вместе, можно сделать просто отдельную рубрику. Но если ваши темы прям ну совсем никак не вяжутся, то, конечно, можно выйти и в отдельный канал. Но вот это внутреннее переключение, о котором Олеся как раз спрашивает, оно должно происходить автоматически и легко. Именно это станет залогом того, что мультиканальный блогинг будет вам даваться очень просто, потому что вы четко будете понимать, какой тон оф войс и какая тема у вас в каждом канале. А если не понимаете, то, возможно, и нет необходимости создавать несколько. Двигаемся дальше. Вопрос от Ани. Аня, привет. У меня такой вопрос. Если вести блог на одну тематику, а потом плавно переходить в другую, по отклику души. Сейчас у меня подписчиков немного, и меня не пугает, что кто-то отпишется. Лучше ли создать новый канал или блог и раскрывать тематику в нем? Были ли у тебя такие случаи? Буду рада, если поделишься опытом. Тематика там разная. Сейчас это тема хлеба, для которой планирую разработать эмодзи и потом предлагать услугу подписчикам. Возможно, также оформление карточек. И этот вопрос хорошо связан с предыдущим вопросом. Репозиционирование канала. Стоит ли менять его внутри или все-таки выходить в другой и создавать другой канал? Здесь важно себе ответить на вопрос, какие мои цели, что я хочу на самом деле. То есть если у нас люди собрались на какую-то тему внутри телеграм-канала, им это интересно, они действительно хотят за этим следить, то резкая смена позиционирования, резкая смена темы, она радикально скажется на восприятии людей. Скорее всего, людям, может быть, это не так интересно. Так я привела пример про то, что у нас может быть блог про лыжи, про лыжный спорт, а мы вдруг начинаем менять его на тему дрессировки собак, потому что прошли такое обучение. Конечно, вроде бы целевая аудитория может быть близкая, но... Запрос, который решает этот канал в нашей аудитории, совсем разный. Именно запрос является точкой позиционирования для выбора темы. И получается, что если мы меняем этот запрос, а люди его не имеют, если была, например, хлебная тематика, а станет тематика SMM и развития блога, то люди лишь разведут руками, что это, это не то, зачем я здесь. И тогда, возможно, действительно имеет смысл создать новый блог. Но если ты понимаешь, что предыдущий блок на ту тематику ты не будешь вести, она для тебя уже не актуальна, то терять этот актив в виде аудитории нет смысла. И тогда действительно стоит сделать репозиционирование прямо в этом канале. Но смешивать слишком разные тематики я бы не рекомендовала. И еще одна рекомендация, которую я хочу дать, это быть в контакте с аудиторией. Предупредить их о том, что теперь этой темы в блоге не будет. И ты понимаешь, что они могут уйти. Ты понимаешь, что для них это может быть не актуально. И они примут решение уже самостоятельно. Поэтому очень важно, чтобы тот запрос, который решает ваш телеграм-канал или ваш блог на данный момент, то есть та тематика, которую вы раскрываете, была консистентна внутри блога. Если вы собираетесь ее понимать, то держите руку на пульсе, информируйте аудиторию о скорой смене темы, о репозиционировании, чтобы они понимали, что происходит, и не обнаружили вдруг, что подписаны на какой-то канал, которого знать не знают, и вообще, что это такое, я вроде выбрал одно, а теперь тут другое. Если ты планируешь продолжать эту тему развивать, то я бы создала другой блог. А если понимаешь, что эта тема для тебя уже не актуальна, то тогда проинформируй аудиторию о том, что ты меняешь свой канал на другую тему и дальше будешь развивать что-то еще, чтобы они имели представление о том а что тут вообще произошло, что за смена позиционирования Вопрос от Иры. Привет, Аня. Расскажи про свой опыт, пожалуйста. Вопрос первый. Ты в Инстаграме намного реже выходишь на связь, чем в Телеграме. Отписываются ли люди? Не боишься ли потерять там аудиторию? Тут сразу два вопроса, я отвечу, что нет. Я никогда не боюсь потерять аудиторию. Да, конечно, для блогера аудитория — это ключевой актив, но для меня куда важнее получать удовольствие и держать крепкую лояльность аудитории на той площадке, которая мне особенно интересна. Инстаграм сейчас не является такой площадкой. Да, я все еще его развиваю, но при этом фокус мой сейчас. сейчас на Телеграме, Ютюбе и подкасте. Отписываются ли люди? Конечно, да. Люди будут отписываться и когда вы на связи, и когда вы не на связи. Это абсолютно не играет никакой роли. Отписки у блогера — это норма. Это естественный процесс, и он сопровождает просто блогера всегда от точки «а» до самого конца. Поэтому здесь переживать об этом не стоит. Люди, конечно же, будут отписываться от блога, где реже выходит контент. Но люди будут отписываться от блога, где часто выходит контент. Люди вообще в целом склонны отписываться от блогов. Поэтому в этом отношении дело не только в том, как часто вы уходите на связь, но и в том, что в социальных сетях это норма. И второй вопрос. Прибавляются ли у тебя подписчики в телеграм-каналах? Если да, то откуда, если не из инсты? Здесь как раз очень здорово будет поговорить о продвижении телеграм-каналов. Конечно же, Инстаграм не является источником аудитории для моих телеграм-каналов. Да, ссылка на мой телеграм-канал висит в шапке профиля в Инстаграм, но не сказать, чтобы я как-то стимулировала появление новой аудитории именно этим путем. В телеграм-каналы сейчас я начала закупать рекламу. Также ко мне приходит большое количество подписчиков с Пинтереста, куда я публикую вдохновляющее послание из Люблогинга. Там прикреплена ссылка на мой блог, и они набирают миллионные охваты, и часть из них переходит в аудиторию в Телеграм. У меня также хорошо работают бесплатные методы продвижения через стикеры и эмодзипаки. Все мои моди-паки содержат упоминания канала в названии, когда люди по ним переходят, они могут подписываться на мой канал. Мой канал нередко попадает в подборки интересных каналов, его рекомендуют, пересылают друзья, мои посты вирально распространяются по другим каналам. И я также веду подкаст и YouTube. Оттуда тоже приходит новая аудитория. В общем, огромное количество и бесплатных, и платных методов задействуется для роста телеграм-канала сейчас, и я уверена, что аудитория там будет становиться все больше и больше. Пятый вопрос. Вопрос от Риши. Как совмещать несколько направлений? Почти все рекомендуют определиться и писать на одну тему, но и сама я не хочу отрывать себя часть. И вижу, как разные темы только подогревают людей. У меня, например, телеграм-канал в основном про дизайн человека, но я и рисую, и выступаю с фаер-шоу, и хочу обо всем этом писать. Есть отличный способ писать обо всем, что вам интересно. Это вести лайв-канал. Это канал личности, конкретного человека, который занимается разными делами, разными увлечениями и готов писать на них всех. Лайв-каналы или живые каналы, или каналы личности, авторские каналы, это как раз решение для тех, кто не готов вести тематический канал, который противопоставляется этому. И здесь вам не нужно выбирать ни одну из этих тем, вы можете взять все, просто потому что все они имеют отношение к вам. Ведите личные, личностные блоги, и будет вам счастье. Шестой вопрос от Ани. Как вести блог фотографу, чтобы аудитории было не скучно? Многие фотографы просто выкладывают свои работы и максимум показывают бэкстейдж, но этого, наверное, недостаточно для раскрытия личности и стимулирования продаж. Здесь очень классный вопрос, который можно раскрыть через такую сторону. Важно понимать, что есть специалисты, а есть эксперты. Специалисты — это люди, которые оказывают определенные услуги другим людям Например, дизайнеры, фотографы, видеографы А эксперты — это те же специалисты, но которые еще и обучают других И производят какое-то обучение, передачу своего опыта Если вы даже сами, как клиенты, вспомните, каким был ваш путь поиска какого-либо специалиста Скорее всего, вы либо искали его через поиск, либо просили рекомендации Но маловероятно, что вы подписаны были на человека, который оказывает такие услуги Например, я не подписана ни на одного дизайнера, но мне регулярно нужно обратиться к дизайнеру, сделать сайт, сделать визуальный элемент для моих соцсетей Но для этого я не подписываюсь в Инстаграм на человека, следя за его личным контентом Мне здесь не нужен личный контакт с ним Личный контакт в основном нужен там, где мы более глубоко взаимодействуем с людьми гораздо больше, чем заказывая у них просто услуги На фотографов тоже в основном подписываются люди, которые впечатляются, которые любят фотографию как искусство, которые готовы за этим следить. Это часто работает с развитым личным брендом. Например, есть фотографы, на которые подписываются просто для того, чтобы смотреть на то, как красиво они снимают. А есть фотографы, которых просто рекомендуют, переводя из рук в руки. Я, например, тоже имею несколько любимых фотографов, но ни на одного из них я не подписана в Инстаграм, в Телеграм или где бы то ни был еще, потому что мне не нужно контент. Я знаю, что они классно фотографируют, и эту услугу я готова получать, даже не зная о том, как этот человек живет. Но все-таки, чтобы стать тем самым человеком, на которого подписываются и потенциальные клиенты тоже, нам нужно поговорить про развитие личного бренда, что называется, то есть про проявление себя как личности. И здесь введение блога-фотографа ничем не отличается от других специальностей. Если вы завалитесь в экспертный контент, то, скорее всего, на вас будут снова подписываться ваши коллеги, которым интересно у вас научиться перенять ваш опыт, а клиентов там не будет. Но если вы будете проявлять себя как личность, показывать, как вы работаете, показывать, как вам интересно жить, то есть если за вами будет интересно наблюдать как за человеком, а не как за фотографом, вот здесь как раз и начнут на вас подписываться потенциальные клиенты. Потому что тема фотографии и фотографирования среднему клиенту фотографа не Как там выставлять выдержку, какую диафрагму держать, какой новый объектив выпустил Кэнон. Неважно. Но важно, а какой человек, а теплый человек, а как он живет, а какие у него интересности в жизни, а как он воспитывает детей и все вот это вот личное или личностное. Поэтому здесь путей несколько. Либо принять, что, скорее всего, в соцсетях на вас, как на специалиста, люди будут смотреть в большей степени как на канал портфолио и не будут на него подписываться, но будут видеть и брать себе на ус. И тогда вам нужно оформить свою страничку, чтобы она хорошо соответствовала именно поисковым запросам, чтобы люди, заходя на ваш аккаунт, сразу понимали, о, он классный, у него классные работы, сразу знали, где записаться, сколько стоит, и могли к вам прийти. Либо же вы ведете более живой блок личности, и тогда люди будут подписываться уже на человека, а не на фотографа. Вопрос от Елены. Аня, привет! Знаешь, какой вопрос? Нужно ли запоминать то, что ты уже написал? Например, твои послания. Мне кажется, их так много сейчас, и не так просто находить новые послания и не повторить уже сказанного, особенно при мультиканальности. Отличный вопрос, давайте его обсудим. На самом деле, вовсе не страшно, если вы что-то повторите. Я регулярно поднимаю одну и ту же тему в своих блогах, раскрываю ее с разных сторон, публикую контент, который уже был опубликован, и, например, послание... Если вы обратите внимание, они не каждый день выходят новые. Да, их около 150 штук уже, но они периодически повторяются. Просто из-за их огромного объема кажется, что вроде бы как это послание я еще и не видел. Но на самом деле оно уже выходило. Ровно как и с постами. В этом огромный плюс телеграм-блогинга. Здесь можно доставать старый контент, немножечко его редактировать и публиковать снова. Потому что, скорее всего, часть вашей аудитории даже не видела то, что вы публиковали. Поэтому нет, вовсе не нужно запоминать, что вы уже говорили. Я даже рекомендую вам регулярно возвращаться к тем темам, которые особенно хорошо зашли у вашей аудитории. И уж тем более не нужно придумывать разные темы для каждого из вашего блога при мультиканальной стратегии. Достаточно раскрыть одну тему в разных форматах, немного с разных сторон, подумать, а что еще я хочу об этом сказать, для того, чтобы контент получился качественным, интересным и вовлекающим. Тем более не нужно думать, что во всех ваших каналах на вас подписана одна и та же аудитория. Вовсе нет, это разные люди. Если вы произнесете одно и то же для них, одни вас примут так, другие вас по-другому, и это тоже нормально. И второй вопрос от Лены. Могла бы ты поделиться самым простым для тебя способом привлечения аудитории в Телеграм-канал? Я уже рассказала немного выше о том, что я использую огромное количество методов привлечения аудитории, но они все точечные, небольшие, они такие более творческие, в которых я ищу возможность, а как еще я могу получить охват и привлечь аудиторию? Но на самом деле, будем честными, самым простым способом является грамотно упаковать свой канал, спозиционировать его, подготовить к продвижению и начать, закупать рекламу. Минимальная стоимость рекламы сейчас начинается от 500 рублей. И если грамотно выстроить стратегию монетизации своего канала, то эти 500 рублей окупятся вам уже очень скоро, и вы сможете реинвестировать их в привлечение новой аудитории. Все остальные методы, они требуют от вас большого временного вложения. Если вы хотите развивать мультиканальную стратегию, вы будете снимать такие YouTube-видео, выкладывать их и ждать, когда они завирусятся. Вы можете снимать Reels и привлекать аудиторию в телеграм-канал через лид-магнит в телеграм-канале. Но это все требует от вас большого вложения в создание еще большего контента. Ровно как и с Пинтерестом. Чтобы рисовать послания, которые будут распространять вас по Пинтересту, давая миллионные охваты, ну, нужно потрудиться. И, наверное, куда легче будет просто заплатить деньги, выстроив качественную рекламную подачу. Кстати, совсем скоро планируется новый поток моего авторского квеста по развитию телеграм-блогов «Место в телеге», и в этот раз мы с вами погрузимся в мир продвижения и рекламы особенно глубоко. Поэтому, если вам интересна эта тема, то добро пожаловать! И финальный вопрос на сегодня — это вопрос от Вики. Вика спрашивает, как вести контент на темы, которые отражают текущий этап, но не размывать позиционирование? Например, я понимаю, что хочу сфокусироваться на контенте и маркетинге, как профессионал, но психология и путешествия также огромная часть моей жизни, и комбинировать это все сложно и для восприятия подписчиков, и для меня. Как бы ты поступила? Как внедрила разные темы? Разделила бы по каналам? Причем я это пыталась скрестить, но в итоге про маркетинг в других странах это совсем не то, про что я хочу делиться. Плюс часто слышу такой вопрос от других экспертов. Есть некоторая стигма над контентом в блог, чтобы он не был слишком личным и отвлеченным. Но если правда хочется сказать, то что же делать? Давайте обсудим. И здесь нам снова нужно вернуться к теме позиционирования нашего блога. Если это лайв, личный блог, то совершенно не важно, о чем вы там будете писать, потому что ядро этого блога находится в вас, в личности, и что бы ни было вам интересно, вы можете это создавать. Другое дело — авторские блоги. Там мы уже сталкиваемся с тем, что ядро блога смещается еще и в тему. Авторский тематический блог характерен не только тем, что там пишет конкретный человек, но и тем, что у него есть тема, и некоторая предсказуемость в контенте, который создает этот человек. И здесь нам нужно посмотреть на разные площадки. Например, в Инстаграм — В принципе, не свойственно вести тематические блоги. По большей степени там мы ведем авторские блоги и рассказываем на разные темы. Одна из тем может быть наша экспертная, то есть мы в ней выступаем как эксперт, наш блог упакован под эту экспертность, понятно, как с нами можно поработать, понятно, чем мы занимаемся, чем мы можем быть полезны. А тема, например, путешествий, психологии – это то, как мы раскрываем свою личность, то, как мы раскрываемся перед нашей аудиторией как человек. И тогда эти темы не обязательно даже миксовать друг с другом. Можно просто привлекать аудиторию на себя, на классного человека и делиться в контенте тем, что для тебя интересно напоминай периодически, что ты эксперт вот в этой конкретной теме. Точно так же будут работать авторские личные блоги в Телеграме. Но если мы говорим про экспертный блог, который пишется на конкретную тему, если это тематический блог с ядром в какой-то конкретной теме, то здесь уже вот эти все миксы, они немножко теряют свою силу. И тогда мы только размываем позиционирование и действительно снижаем эффективность этого контента. Если уж мы выбрали вести тематический блок на конкретную экспертную свою тему, то личный контент можно оставить за кадром и вести в другом в дневниковом блоге, где мы просто делимся чем-то, что нам важно. И это тоже неплохой вариант. В таком случае у нас будет личный лайв-дневник и какой-то экспертный блог, где мы уже рассказываем то, что непосредственно хотим проявлять как эксперт. Но... Не забывайте, что у нас всегда остается возможность совместить это в живом авторском блоге. И особенно хорошо такой контент заходит в Инстаграм. Там мы можем продвигаться и на экспертную тему, и на личную, грамотно миксуя это. Ведь психология путешествия, в данном случае, например, это не темы экспертности. Это не то, в чем мы хотим зарабатывать, не то, на что мы хотим привлекать аудиторию. А у нас есть экспертная тема в маркетинг. И тогда блог может фокусироваться на этой теме, но личность раскрывается через дополнительные темы. Так работают авторские личные блоги, и то, что мы профессионалы, это лишь дополнительная часть контента. И вот такой формат особенно хорошо заходит в Инстаграм и на Ютуб, как я уже сказала. Но если мы хотим прям очень четко развиваться в Телеграме, то здесь я предлагаю либо разделить эти темы, либо создать, опять же, живой авторский блог. Ну что, вот такие чудесные вопросы мне задали вы, дорогие люблогеры. Я искренне вас благодарю за вовлечение, за то, что уже 15 выпусков подряд вы слушаете наш подкаст. Это великолепно! Для меня это огромная радость благодать, тепло и любовь. Я шлю вам все лучи поддержки в развитии ваших блогов в Инстаграм, в Телеграм, на YouTube подкастов. В общем, что бы вы ни задумали, пусть оно растет, развивается, дарит вам улыбку, радость, монетизацию, продвижение и прочее, прочее. И я жду вас в своих блогах. Приходите в телеграм-канал Люблогинг, мой личный телеграм-канал. Подписывайтесь на YouTube-канал, ставьте колокольчики, лайки, звездочки на подкаст. И мы с вами услышимся уже в следующем выпуске. На связи была Аня Павлова. Обнимаю вас. Пока-пока.